0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit het boek Richteren hoofdstuk 3... en uit Lucas hoofdstuk 10 vers 1 tot 16 uit de basisbijbel. Israël en de andere volken. De Heer had een aantal volken in het land laten overblijven. Door hen wilde hij de Israëlieten testen die de verovering van Canaan niet zelf hadden meegemaakt. Ze hadden zelf nog geen ervaring met oorlog voeren. Daarom wilde hij dat ze van hem zouden leren strijden. De volgende volken waren er nog. De vijf stadskoningen van de Filistijnen, alle Canaanieten, de Sidoniërs en de Hevieten. De Hevieten woonden in de bergen van de Libanon. Vanaf de berg baal harmon tot aan de weg naar Harmat. Met deze volken wilde God de Israëlieten testen. Hij wilde weten of ze gehoorzaam zouden zijn aan de wetten en leefregels die de heer door Mozes aan hun voorouders had gegeven. Otniel Zo woonden de Israëlieten tussen de Kanaanieten, Hethieten, Amorieten, Perizieten, Hevieten en Jebusieten. Ze trouwden met hun zonen en dochters en aanbaden hun goden. Ze leefden niet meer zoals de heer het wilde. Ze vergaten hun heer God helemaal en aanbaden Baal en heilige palen. Toen werd de heer vreselijk boos op Israël. Voor straf gaf hij hen in de macht van koning Cushan Rishatayim van Mesopotamië. De Israëlieten dienden hem acht jaar lang. Toen begonnen ze de heer om hulp te roepen. De heer gaf hun een man die hen moest bevrijden. Dat was Caleb's jongere broer Otniel, de zoon van Kenas. De geest van de heer kwam op hem. Hij werd leider van Israël en begon een opstand tegen Cushan Rishatayim. De heer zorgde ervoor dat hij koning Kushan Rishataim overwon. Daarna had het land 40 jaar vrede. Toen stierf Otniel. Ehud De Israëlieten werden opnieuw ongehoorzaam aan de heer. Ze leefden niet meer zoals de heer het wilde. Daarom zorgde de heer ervoor dat koning Eglon van Moab sterker werd dan Israël. Eglon sloot een verbond met de Ammonieten en de Amalekieten, viel samen met hen Israël aan en versloeg het. Ze veroverden de palmstad Jericho. De Israëlieten dienden achttien jaar lang koning Eglon. Toen begonnen ze de heer om hulp te roepen. En de heer gaf hun een man die hen moest bevrijden. Dat was Ehud, de zoon van Gera, uit de stam van Benjamin. Hij was linkshandig. De Israëlieten stuurden hem naar koning Eglon van Moab in Jericho. Hij ging hem hun belasting brengen. Ehud maakte een kort, scherp zwart van 1 l, 45 centimeter lang, en verborst dat onder zijn kleren op zijn rechterheup. Zo bracht hij de belasting naar Koning Eglon. Koning Eglon was erg dik. Toen Ehud de belasting had afgegeven, ging hij met zijn mannen terug. Maar bij de gode beelden van Gilgal ging hij alleen terug naar Koning Eglon. Hij zei tegen hem: Ik heb een geheime boodschap voor u, mijn heer de koning. Toen zei de koning. Zwijg, laat eerst iedereen weggaan. Iedereen verliet de zaal. De koning bleef alleen achter in de koele bovenkamer. Ehud ging naar binnen en zei, ik heb een boodschap van God voor u. De koning ging staan. Ehud greep met zijn linkerhand het zwaard van zijn rechterheup en stak in de buik van de koning. Het ging zo diep dat zelfs de handgreep in de buik verdween. Het zwaard werd helemaal ingesloten door het vet. De inhoud van de darmen kwam naar buiten. Ehud liet het zwaard in de buik zitten. Toen deed Ehud de deur van de zaal op slot. Daarna vertrok hij door een achterdeur. Toen hij vertrokken was, wilden de dienaren weer binnenkomen, maar ze merkten dat de deur van de kamer op slot was. Ze zeiden tegen elkaar, de koning zit zeker op de wc. Na een lange tijd wachten begonnen ze het vreemd te vinden dat de koning nog steeds de deur niet open deed. Ten slotte haalden ze een sleutel, deden de deur open en zagen hun heer dood op de grond liggen. Maar doordat ze zo lang hadden gewacht, kon Ehud intussen wegkomen. Hij bereikte de godenbeelden bij Gilgal en kwam veilig in Seherat. Toen hij daar was aangekomen, liet hij op de bergen van de Everim op de ramshoorn blazen. De israelieten kwamen uit de bergen naar hem toe. Hij zei tegen hen, volg mij. De Heer heeft jullie vijanden, de Moabieten, in jullie macht gegeven. Ze daalden met Ehud voorop de bergen af, tot aan de Jordaan. Daar bezetten ze de ondiepe plaatsen waar je de Jordaan kon oversteken. Ze zorgden ervoor dat geen enkele Moabiet kon oversteken om naar zijn land terug te vluchten. Die dag doden ze ongeveer 10.000 Moabieten, allemaal gezonde, sterke mannen. Niemand ontsnapte. Zo werd Moab op die dag door Israël verslagen. Daarna had het land tachtig jaar lang vrede. Samgar. De volgende leider was Samgar, de zoon van Anat. Hij doodde 600 Filistijnen met een ossenstok. Zo bevrijdde hij Israël van de Filistijnen. We lezen verder in Lucas. Jezus wijst nog meer leerlingen aan. Daarna wees de Heer Jezus nog zeventig leerlingen aan. Hij stuurde hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waar hij zelf nog zou komen. Hij zei tegen hen, de oogst is wel groot, maar er zijn te weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat hij arbeiders stuurt om de oogst binnen te halen. Ga nu op weg. Jullie zijn als schapen tussen de wolven. Neem geen geld of rijstas of sandalen mee. Blijf niet staan praten onderweg. Als jullie in huis binnengaan, zeg dan eerst, ik wens dit huis vrede toe. Als de bewoner van dat huis jullie vrede waard is, zal jullie vrede over hem komen. Maar als hij jullie vrede niet waard is, zal jullie vrede bij jullie terugkomen. Blijf in het huis waar je binnengaat en eet en drink wat de mensen daar aan jullie geven. Want een arbeider wordt altijd beloond voor zijn werk. Ga niet steeds naar een ander huis. Als jullie in een stad komen waar de mensen naar jullie willen luisteren, eet dan wat de mensen jullie geven. Genees er de zieken en zeg, het Koninkrijk van God is bij jullie gekomen. Maar als jullie in een stad komen waar de mensen niet naar jullie willen luisteren, ga dan buiten op straat staan en zeg, zelfs het stof van jullie stad dat aan onze voeten zit kloppen we af, om jullie te waarschuwen voor jullie ongehoorzaamheid maar jullie moeten weten dat het Koninkrijk van God bij jullie is gekomen. Ik zeg jullie dat het voor Sodom en Gomorra op de laatste dag minder erg zal zijn dan voor die stad. Pas maar op, Gorazin, en pas maar op, Betsaida. Het zal slecht met jullie aflopen, want als vroeger in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd, die nu in jullie zijn gebeurd, dan waren zij er lang gaan leven zoals God het wil. Het zal voor Tyrus en Sidon op de laatste dag minder erg zijn dan voor jullie... ...Gorazin en Bethsaida. En jij, Capernaum, zal jij tot in de hemel worden opgetild? Nee, je zal in het dodenrijk neerdalen. Als mensen naar jullie luisteren, dan luisteren ze eigenlijk naar mij. En als mensen niet naar jullie willen luisteren... ...dan willen ze eigenlijk niet naar mij luisteren. En als mensen niet naar mij willen luisteren... Zijn ze eigenlijk ongehoorzaam aan hem die mij heeft gestuurd? Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.